0: 2024년에 들어서 새로운 책을 소개하는 첫 번째 시간입니다. 네덜란드 풍설서 세국 일본에 전해진 세계 세국 일본에 전해진 세계 라는 부제를 달고 있는 네덜란드 풍설서 이 네덜란드 풍설서는 일본 근현대사 이야기할 때도 자주 등장하는 그 이야기이고 요즘에 20세기 읽기 그할때 동양 그냥 편의적으로 쓰겠습니다. 동양 개념, 서양 개념, 동양과 서양 이런 걸 얘기할 때도 어 네덜란드 풍설서가 얘기가 됩니다. 사실 저 네덜란드 풍설서가 그 도쿠가와 시대에 나가사키에 있는 그 대지마 나갈 출자에다가 섬 도자를 써서 출도죠. 그러니까 돌출된 섬인데 인공섬입니다. 그 대지마에 있는 네덜란드 상관에서 에도 막부에 올린 보고서라고. 이 별단풍설선이 뭐 통상풍설선이 이런 것은 들어봤는데 구체적으로 이게 어떤 내용을 갖는지에 대한 연구서를 읽어보지는 않았어요. 그런데. 그이 책의 저자 마스카타 후유코의그이 이분이 이 마스카타 후코 이분이 네덜란드 풍설서를 아주 그 전문적으로 연구한 사람이라고 합니다. 어, 도쿄 대학 사루 편찬소의 교수고 그 문학부 사학과를 졸업한 것 같습니다. 2007년에 박사학위 논문을 단행문으로 출간한 음, 네덜란드 풍설서와 근세일본 이게, 이게 이 분야에 관한 연구로 이제 거의 발군의 실력을 보여주는 그런 문 같아요. 이 책은 지금 빈소재 출판사에서 일본사 연구총서로 내는 연구총서에서 이제 덕후가와 시대사 그첫 번째 나온 게 이제 중국의 전제, 일본의 봉건 그 다음에 이제 이건 작년에 2023년에 제가 소개했던 거 있죠. 예도 시대를 생각한다. 독쿠가3 0 0년의 유산. 이건 연구설라기보다는 예도 시대에 관한 개론서, 개설서죠. 그 다음에 지금 제가 말씀드린 네덜란드 풍설서. 그고 이제 근대 일본과 아시아, 메이지 사상의 실상 그랬는데 이것도 이번에 제가 구입을 했어요. 15일까지는 책을 안살려고 했는데 막 괜히 빈둥대고 있는 것 같아서 샀습니다. 그리고 이제 근대 일본인의 국가인식, 메이지 인물 6인의 삶을 관통한 국가 박훈 교수 이후의 사람들이 공주했는데 이거는 할까 말까 하다가 그냥 샀습니다. 박훈 교수의 책더 뭐 이상 말하지는 않겠고 그 다음에 작년에도 소개했었죠. 메이로고 잡지 어, 네덜란드 풍설서이 책은 제가 그 중국의 전지 일본의 본건 대충 훑어봤고 예도시대를 생각한다는 읽었고 그 다음에 근대 일본과 아시아 근대 일본인의 국가인식 이것도 대충 훑어봤는데 이 현재 도쿠가와 어, 시대사 다섯 권 나온 것 중에 가장 그 지금 읽어볼 만한 책인 것 같아요 네덜란드 봉쇄서. 그래서 내용을 좀 상세하게 좀 다루고 싶어요. 상세하게 다루고 싶어요. 그래서 좀다 그냥 이런 책이 나왔다. 뭐이 책은 이런 내용이다하기보다는 어떤 점을 그좀 집중해서 읽는 게 좋겠다라는 것을. 몇번좀 나눠서 다루고 여러분들도 이 책을 좀, 좀 제가 지적해 주는 부분뿐만 아니라 그것만이 아니라 또 이제 꼼꼼하게 읽으면서 꼼꼼하게 읽으면서 이 책의 어떤 내용을 좀 스스로에게 스스로에게 좀 가다듬어 가면서 읽으셨으면 하는 바람이 있습니다. 우선 목차를 좀 보면요. 저를 보면 그 서론이 있고 그 다음에 이제 통상풍설서 통상풍설서라고 하는 게 있습니다 풍설서라고 하는 게 있는데 이게 이제 일반적으로 알려져 있는 풍설서 풍설이라고 하는 게 소문이에요 근데 소문이라기보다는 일종의 뭐 이런저런 정보 보고 가벼운 아주 아주 그 무게 있는 건 아니고 가벼운 정보 보고서 정도로 이해를 하면 될것 같아요. 제 통상 풍설서. 그리고 이제 두 번째 장은 무역 허가 조건으로서의 풍설서. 무역 허가 조건으로서의 풍설서라고 하는 건 이제 그 어떻게 해서 예도 막부가 네덜란드에게 이 풍설서를 만들려고 했는가. 뭐 그런 얘기. 그러니까 제 2장은 우역허가 조건으로서의 풍설서라고 제목은 붙어 있는데, 요것은 이제 그제일장 풍설, 통상 풍설서가 풍설서란 무엇인가? 그리고 그게 이제 원문이 있었는가? 아니면 그냥 나가사키 상관에서 이것이 만들어졌는가? 요 풍설서 원문, 이 원문은 없고, 그 당시에 이제 작성된 이 풍설서들이 그 나가사키 역사문화 박물관에 그 전시되어 있다고 합니다. 그 사진이 있어요, 여기 보니까요. 그리고, 이제, 무역허가 조건으로서의 풍설서, 이거는 이제 풍설서의 성립 배경, 그리고 성립, 풍설서의 역, 그, 뭐라 그럴까요? 풍설서가 어떻게 작성되었고, 뭐, 이런 얘기. 그 다음에 3장이 풍설서의 관례와 이건데, 이제 일단 그 풍설서라고 하는 것이 만들어지면서 어떤, 어떤 사정들이 있었는가. 그리고 이제 풍설서 내용을 분석해서 그 풍설서가 그 당시 예도막부에게 어떤 영향을 주었는가. 그 다음에 제 사장이 이 사장도 이제 풍설서 내용이 그에 대한 분석이긴 한데 이 사장은 좀더그 풍설서가 예도막부에 보고되던 시대에 동아시아 또는 그 바타비아의 동인도 회사가 있었으니까 동아시아 정세 그리고 동남아시아의 상황 그리고 서구 서구가 어떻게 변해갔는가 그러니까 처음에 이제 그 예도 막부가 이 무역을 엄격하게 금하고 네덜란드에게만 그 무역을 가능하게 하고 그리고 나가사키에 있는 대지마 섬에서만 접촉을 하게 한 것은 가톨릭 교회가 일본에 선교를 하지 못하게끔 일본에 선교를 하지 못하게끔 하는 그런 목적을 갖고 있었기 때문인데, 이제 유럽에서는 유럽에서는 더 이상 가톨릭이 위협적인 세력이 아니라 서양에서는 이른바 근대라고 하는 사회로 접어들면서 좀더 강력한 그 제국주의 세력이 되었죠. 그래서 제4장의 제목이 위협은 가톨릭에서 서양근대로 그러니까 이제 서양근대가 위협적인 세력으로 변화된 그런 과정을 다루고 있습니다. 그러니까 이제 제4장은 일본에서 파악한 예도 막부에서 파악한 서양근대의 모습 그리고 그런 것이 직접적으로는 아니니까 이 풍설설을 통해서 파악한 서양근대의 모습 그것이 이제 설명되어 있죠. 그 다음에 제5장은 이제 별단풍설서입니다. 이 통상풍설서하고 다르게 별단풍설서는 그 바타비아에 있는 바타비아에 있는 네덜란드 그 상관에서 만들어서 문서를 만들어서 그 통상풍설서에 별책부록처럼 붙인 것 그래서 별도로 붙인 그래서 별단풍설서입니다. 그래서 이제 이 별단풍설서가 만들어진 시기는 아주 이제 동아시아 세계 위기가 닥쳐오는 시기죠. 아편 전쟁의 발발 이때부터 얘기를 합니다. 그래서 이 별단풍설서의 내용은 주로 집중적으로 집중적으로 아편 전쟁의 경과라든가 이런 것들을 담고 있다고 할수 있죠. 그래서 이제 족 마지막 부분에 가면은 별단풍설서도 이제 후기로 들어서면은 세계의 정보를 보고하는 그런 과정까지도 진행이 됩니다. 그 다음에 이제 그런 아편전쟁 이후에 일본도 배리 제독이 그 흑선이라고 그러잖아요. 그 미국의 배리 제독이 내항하고 그러면서 이제 더 이상 세국이 아니라 여러 나라들과 교역관계를 맺게 되죠 물론 불평등 조약에 의해서 교역을 맺게 되는데 그렇게 되면서 더 이상 네덜란드로부터만 그 정보보고를 받는 그런 것이 의미가 없어지게 되고 그렇게 되면서 이제 풍설서가 끝났다 그게 제6장 풍설서의 종언 그렇게 됩니다 그리고 이 책에는 이제 보론 그래 가지고 통역과 네 개의 창구 이렇게 이제 보론이 붙어 있는데 요거는 요거는 이제 그 번역자가 뒤에 붙인 말에 따르면 역자의 요청에 의해 저자가 제공한 논문이다. 그래서 이제 이거는 이제 근세 일본이 외부와 연결되었던 네 개의 채널 현장에서 각각의 언어가 어떻게 통역되었는지의 문제를 다루고 있다. 이렇게 되어 있어요. 그래서 제가 읽어보니까 이 책은 일단 그 보론으로 붙어 있는 통역과 내계의 네 창구이 부분 있죠. 이 부분부터 읽는 게 아주 도움이 되는 것 같아요. 물론, 물론, 책을 이제 읽는 분이 알아서 읽으시면 되는데, 제가 보기에는 일단 한국어판 서문, 한국어판 서문을 읽고 그 다음에 들어가는 말, 들어가는 말이 이제 한 페이지, 두 페이지, 두 페이지 반 정도밖에 안 돼요. 그리고 이 책이 편집이 굉장히 글자가 커요. 글자가 크면 잘 읽을 수 있는 것 같지만 오히려 글자가 크니까 그 가독성이 떨어져요. 글자가 이렇게 크다고 해서 제가 안경을 벗고 읽, 읽어도 읽, 읽히질 않아. 그니까 저는 이제 제가 안경을 쓰고 돋보기를 쓰고 읽어야 읽히는데 어쨌든 그 들어가는 말 한국어판 서문하고 들어가는 말을 읽은 다음에 뒤에 붙어 있는 통역과 내계의 장구 요 부분을 읽으시면 적당하지 않겠나 그렇게 생각을 해봅니다 음, 내일. 내일을 좀더 자세하게 말씀을 드리겠는데, 통역과 내개의 네 창고라고 하는 것은 내개의 네 창고라는 게 뭐냐면, 그 1640년부터 1859년 고그 시기에 일본이 완전히 세국 예도예도 예도 막부가 완전히 세국을 하고 있지는 않았거든요. 내개의 네 창고라고 하는 것은 일본이 그 대외 관계를 맺는 그 창구가 네 군데가 있었어요. 그네 군데에서 네 군데에서 어떤 식으로 어, 그들과 커뮤니케이션을 했는가 그것을 가리킵니다. 한 군데는 어디냐? 이제 예, 한 군데는 그 저기죠. 일본하고 류쿠하고, 이제, 그러니까 오늘날의 오키나와, 오키나와 지역하고 어떻게 연결이 되었는가. 그러니까 일본 본토하고 류쿠는 일, 오키나와어가 따로 있잖아요. 그죠? 류쿠어가 따로 있는데, 요 사람들하고는 어떤 식으로 이제 그 통역 문제를 해결했는가. 그 다음에 홋카이도 지역하고 그 관계를 맺는 맺을 때는 어떻게 했는가? 그것도 이제 하나의 그 그때는 아직까지는 이 예도 시대에는 예도 시대에는 홋카이도 지역이 홋카이도 지역이 아직까지는 일본의 식민지가 아니었기 때문에 홋카이도하고는 어떤 식으로 관계를 맺었는가? 그 다음에 이제 나가사키 예, 나가사키 지역에서는 이제 네덜란드하고 관계를 맺었고, 그 다음에 한 군데가 남아 있죠. 거기 바로 이제 쓰시마 지역입니다. 쓰시마 지역은 이제 조선과 어떤 식으로 관계를 맺었는가 각기 달라요. 각기 달라. 물론 나, 어, 나가사키 지역에서는 이제 중국하고도 관계를 맺었죠. 나가사키. 그러니까 이제 일본에서 일본에서 상대한 외국이 일단 류큐 류큐 지역이 있고. 다음에 홋카이도 지역에 있는 아이누어가 있고요. 그다음에 조선 한국어가 있고 그다음에 중국어가 있고 네덜란드가 어 있고 네덜란드 이전에는 네덜란드 이전에는 <웃음> 포르투갈이 있었죠. 그래서 처음에 일본 사람들이 네덜란드하고 만났을 때는 네덜란드 사람과 만났을 때는 곧바로 네덜란드 어를 할수 있는 사람이 없었기 때문에 일본 사람들이 포르투갈어를 하는 사람하고 그다음에 네덜란드에서 포르투갈어를 하는 사람들 그렇게 해서 포르투갈어로 대화를 했었죠. 그런 것들을 얘기를 합니다. 그러면서 일본이 일본이 그런 과정을 거치면서 그런 과정을 거치면서 이제 그 통역관 통역관들이, 통역관들이 이제 그 처음에는 그냥 단순하게 어휘만, 어휘만 주고받고 그러고 그냥 일상어를 했던 것이죠. 그런데 이제 그런 과정에서 단순한 의사소통, 상업적인 용어 그런 것만 한 것이 아니라 그 유럽의 언어를 일본어로 번역하는 일도 진행할 수 있게 되었고 그다음에 개념어들도 만들어 쓸 수밖에 없는 그런 이제 별단 풍설서 이런 것들을 번역하는 과정에서 그런 개념어들도 만들어야 했고 그것이 바로 이제 근대 일본어를 만들어내는데 굉장히 큰 역할을 했으며 그런 것이 이제 메이지 시대에 들어오면서부터 그 일본어가 이른바 국어가 되고 그리고 이제 그런 국어를 바탕으로 해서 일본 민족이라면 어떤 것이 국어, 어떤 국어를 써야 하는가, 또 이제 뭐 이제 한반도를 병탄한 다음에는 한반도에도 이런 그 일본어를 국어로서 국어로서 가르치려고 하는 그런 구상까지도 있게 되었던 것이죠. 그래서 이 부분 일단 그. 좀 추상적인 논의가 담겨있는 보론, 통역과 내계의 네 창구 이 부분을 읽은 다음에 그 다음에 이제 본문으로 들어가면 적당하지 않겠나 그렇게 생각을 해봅니다. 오늘 은 일단 이 책의 내용 전반적인 것 그리고 무엇에 관한 것인가 막상 읽어보면요 굉장히 그뭐라 그럴까요 서구 세력이 서구의 세력이 동아시아 세력에 밀려왔을 때 그들을 어떻게 상대해야만 했는가 그리고 그들과 접촉했을 때 어떤 것이 어떤 것이 문제가 되었는가 그리고 과연 개항이라고 하는 것 개국이라고 하는 것 그게 그렇게 만만한 작업은 아니었겠구나 그런 생각을 또 하게 됩니다 더군다나 지금도 지금도 우리는 뭐 쇄국을 하고 있는 건 아닌데 낯선 것들을 만나게 되었을 때 그것들을 낯선 외국의 이질적인 문화들을 만나게 되었을 때 어떤 방식으로 그것들이 우리에게 다가오고 우리는 그것을 어떻게 소화할 것인가 이런 게 항상 문제가 되죠 그런 점에서 이 네덜란드 풍설서는 그 초창기에 초창기에 그런 것들을 만났던 일본이 그런 그런 것들을 만났던 방식 그런 방식들을 볼수 있게 된다고 하겠습니다. 어, 조자인 마스카타 후유코 씨가 그 한국어판 서문에다가 이렇게 써놨습니다. 음, 제가 네덜란드 풍설설을 재미있는 테마라고 생각하는 이유는 그것이 인간이 타인을 이해하는 역사의 일부이기 때문입니다 네덜란드 풍설서가 일본의 역사에 있어서 중요한가를 말하자면 실은 그렇지도 않습니다 그보다는 오히려 네덜란드 풍설서를 둘러싼 여러 에피소드로부터 인간이 타인을 이해하려고 할때 생겨나는 흥정이나 오해 그리고 그것을 넘어서고자 하는 신뢰관계 등이 일으키기 때문에 매우 흥미롭다고 느낍니다 이렇게 돼 있거든요 요런 말이 있습니다. 요점에서 이 네덜란드 풍설서를 그런 측면에서 한번 살펴보는 것이 독서에 좋은 요체가 될 거라고 봅니다.